1: Um menino de 14 anos sumiu depois de sair da igreja junto com um pastor. Dias depois,
0: o cadáver dele foi encontrado carbonizado em um terreno baldio.
1: A família lutou durante anos para descobrir o que tinha acontecido.
0: Eu sou a Mabea.
1: Eu sou a Carol Moreira.
0: E essa é a história do Lucas Terra.
1: Lucas Vargas Terra nasceu no dia 19 de outubro de 86, na cidade de Salvador, lá na Bahia. Ele era o filho mais novo da Marion e do Carlos, que tinham mais dois filhos, o Carlos Júnior e o Felipe. Quando o Lucas ainda era bem pequeno, eles se mudaram da Bahia para o Rio de Janeiro por causa do trabalho do Carlos. Alguns anos depois, a Marion se mudou para a Itália, porque ela conseguiu um emprego lá na cidade de Parma, onde uma irmã dela morava, e o plano era que, eventualmente, a família toda se mudasse para a Itália, mas, inicialmente, o Carlos ficou aqui no Brasil com os três filhos.
0: A família do Lucas era muito religiosa e eles frequentavam a Igreja Universal. Os pais ficavam impressionados com o quanto o Lucas levava a religião a sério, desde muito pequenininho. Ele dizia que o objetivo de vida dele era ajudar as pessoas e aproximá-las de Deus. Quando os pais iam comprar roupas para ele, o Lucas dizia que ele não queria nada caro, porque preferia que eles comprassem várias roupas simples que ele pudesse doar para quem precisava. No caminho para a escola, se o Lucas visse alguma pessoa em situação de rua, ele sempre conversava com a pessoa e comprava comida, remédios e qualquer coisa que ela precisasse. Às vezes ele levava a pessoa até a casa da família, dava as roupas dele, chamava para almoçar. Tinha dias que o Carlos chegava em casa e percebia várias roupas dele faltando. E o Lucas dizia que tinha doado para alguém, porque as dele eram muito pequenas.
1: Na igreja, o Lucas se oferecia para fazer qualquer tarefa, não importava. Um dia ele chegou em casa super feliz, dizendo que o pastor tinha escolhido ele para lavar os banheiros da igreja durante a semana. E ele ficou muito orgulhoso do trabalho e pediu para os pais irem até a igreja para ver se ele tinha limpado tudo direitinho. Para o Lucas, não importava o que, que ele tinha que fazer lá na igreja, porque para ele o que ele estava fazendo era para Deus. E aí, em janeiro de 2001, a família decidiu voltar para Bahia. O plano era ficar lá durante alguns meses e aí sim, se mudar para Itália, né? Que era lá onde a mãe do Lucas estava.
0: Nessa época, o Lucas tinha 14 anos. E o Carlos estava esperando que ele fosse ser do contra, como todo adolescente, né? Reclamar da mudança e tal. Mas não foi isso que aconteceu. O pai sabia que ele não estava feliz de deixar os amigos. Mas o Lucas sempre foi muito obediente. E ele sempre aceitava qualquer ordem que os adultos dessem para ele. E o Lucas era assim com qualquer adulto, né? Fossem os pais, os professores, os líderes da igreja. O tio Carlos perguntou por que ele era assim. E ele respondeu, se eu não obedecer você, que eu tô vendo, como é que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo?
1: No dia 21 de março de 2001, o Lucas saiu de casa às 5h30 da tarde, como ele fazia todos os dias, para ir para a igreja. Ele participou da reunião com outros jovens lá da idade dele, e depois eles ficaram conversando ali, né, antes de ir pra casa, aquela coisa normal. Por volta das nove da noite, o Lucas tava conversando com a crush dele lá, que era uma menina de 16 anos.
0: No meio da conversa, chegou o Silvio, que era um pastor da igreja de 21 anos, dizendo que o Lucas tinha que acompanhá-lo. E o Lucas, né, sempre obediente, foi lá ver o que o Silvio queria. Enquanto isso, os pais do Lucas estavam em casa esperando ele chegar. O horário limite dele era nove e meia, e sempre que ele se atrasava, ele ligava para avisar. Quando deu quase 10 horas da noite, o Carlos percebeu que o Lucas não tinha chegado e nem tinha ligado. Então ele foi se arrumar para ir até a igreja ver se tinha rolado alguma coisa. Só que quando deu 10 e 10 o telefone tocou, e era o Lucas ligando de um orelhão. Ele disse que o Silvio tinha levado ele para um evento numa igreja que ficava em outro bairro. E aí o Carlos ficou aliviado né? de saber onde o Lucas estava. Mas o que ele não gostou foi que o Silvio tinha levado o filho dele de um bairro para o outro sem pedir autorização para ele. Mas o Carlos não ficou muito preocupado, porque ele achou né, ah, nada de ruim. Poderia acontecer, afinal de contas, ele estava indo para a igreja.
1: Só que as horas foram passando e nada do Lucas chegar em casa. E naquela época ainda não era comum as pessoas terem celular, assim, todo mundo. E então não tinha muito como o Carlos ligar, não tinha como o Carlos saber onde o Lucas estava. Ele achou que o filho pudesse ter ido dormir na igreja, porque era comum as pessoas dormirem lá quando algum evento terminava à tarde e tal. Mas de manhã cedo, o Lucas ainda não estava em casa, então o Carlos saiu para procurar. Primeiro, ele foi para a igreja, onde o Lucas disse que tinha ido na noite anterior. O pastor Silvio disse que o Lucas não estava lá, que tinha deixado ele no ponto de ônibus e dado dinheiro para ele chegar até em casa. E aí depois o Carlos foi para a igreja de onde o Lucas tinha saído antes, né? para ver se por acaso ele tinha dormido lá na outra igreja. E o pastor de lá, o Fernando, disse que não tinha visto o Lucas naquela noite anterior.
0: Desesperado, Carlos saiu pela rua com a foto do Lucas perguntando para todo mundo se alguém tinha visto ele. Como o Lucas não tinha crescido em Salvador e não conhecia muito bem a cidade, ficou aquela preocupação de que ele podia ter pegado o ônibus errado, ido parar em algum lugar sem saber como voltar para casa. Quando não conseguiu nenhuma informação das pessoas na rua, o Carlos voltou para a igreja de onde o Lucas tinha saído na esperança de que ele fosse voltar para lá em algum momento. Ele ficou lá até de noite e nada do Lucas. Então ele decidiu ir até a delegacia e registrar o desaparecimento do filho. Chegando lá, o policial disse que ele não podia fazer nada porque ele tinha que esperar 48 horas para poder dar queixa. Naquela época não existia a lei da busca imediata, que foi criada em 2005 e diz que casos de desaparecimento de crianças e adolescentes devem ser investigados imediatamente. Sem a ajuda da polícia, o Carlos decidiu procurar sozinho. Ele passou a madrugada toda rodando de carro para tentar encontrar o Lucas.
1: No dia seguinte, o Carlos resolveu conversar com o pastor Silvio de novo, porque estava achando aquela história de ponto de ônibus meio estranha. Quando ele perguntou onde o Silvio tinha deixado o Lucas, ele mudou a história. Ele disse que tinha deixado ele em outro lugar. Naquela hora, o Carlos já tinha certeza que alguma coisa grave tinha acontecido, porque não tinha motivo pro Silvio, na pastor Silvio, mentir ou mudar de história se ele não tivesse alguma coisa a ver com o desaparecimento do Lucas. E já aviso, gente, esse episódio, vocês vão passar raiva. Esse episódio é revoltante. Enfim. E o Carlos não tinha o poder de sair interrogando o pastor Silvio, ele ainda tinha que esperar um dia para dar queixa na polícia, então ele decidiu agir por conta própria, ele decidiu ir numa gráfica e imprimir vários cartazes com a foto do Lucas e distribuir na rua.
0: Chegando lá, o celular dele tocou e era um dos garotos que frequentava a igreja, dizendo que a polícia tinha encontrado um cadáver carbonizado num terreno baldio, perto da igreja onde o Silvio trabalhava. Aquele terreno era conhecido por ser onde membros da igreja faziam um ritual chamado Santa Fogueira. Os fiéis colocavam dinheiro em um envelope junto com pedidos e entregavam para os pastores. Então, os pastores pegavam o dinheiro e levavam os envelopes com os pedidos para serem queimados lá nesse terreno. E a ideia era que esses pedidos queimados seriam ouvidos por Deus e atendidos. O dono da gráfica se sensibilizou com a situação e se ofereceu para levar o Carlos até o terreno. Ele pediu para o Carlos esperar no carro, e foi olhar o cadáver, mas voltou dizendo que não parecia o Lucas pela foto que tinha visto no cartaz. O Carlos ficou em um misto de alívio e angústia, porque isso significava que ele ainda não fazia ideia de onde o Lucas tinha ido parar. Mas assim, vamos só assim, refletir sobre esse momento, né? Imagina você estar, tá, tipo, na gráfica, Tentando fazer ali, né, você vê o desespero desse pai, tentando encontrar informações sem ajuda da polícia, sem ajuda da igreja, sem ajuda de ninguém. É, de repente, receber uma ligação que encontraram um cadáver carbonizado. Que desespero, que, sabe, ao mesmo tempo você não quer que seja e, e, e se não for, significa também que você ainda não tem uma resposta sobre o seu filho, sabe? Tipo. É muito difícil. Muito, é muito pesado. é.
1: No dia seguinte, três dias depois do desaparecimento, o Carlos foi até a sede da Igreja Universal lá de Salvador para pedir ajuda do bispo. Só que o bispo, gente, se recusou a recebê-lo. Inclusive, se escondeu para fingir que não estava lá. O que só deixou o Carlos ainda mais suspeito. Ele achou que não tinha motivo nenhum para o bispo se negar a ajudar a encontrar um, uma criança desaparecida, muito menos um membro da igreja. Né? a não ser que ele soubesse de alguma coisa, que ele né, tivesse tentando acobertar alguém, ou seja, tinha alguma coisa muito esquisita. Então ele voltou para a igreja onde o pastor Silvio trabalhava, mas ele estava cercado de seguranças que não deixaram o Carlos falar com ele de novo. Quando ele tentou, os outros pastores começaram a chamá-lo de mentiroso porque ele estava acusando um homem de Deus. O Carlos tentou ligar para São Paulo, que era onde ficava a sede nacional da igreja, para ver se alguém dali se ofereceria para ajudar. Mas assim que ele falava o nome dele, contava a história, né? falavam a situação, desligavam o telefone na cara dele.
0: Bom, sem a ajuda da igreja, da polícia, o Carlos continuou distribuindo cartazes com a foto do filho pela rua, com a ajuda dos amigos do filho. Várias vezes ao dia, as pessoas ligavam dizendo que viram o Lucas em algum lugar. E o Carlos saía correndo pra ver se era verdade. Ele sabia que a maioria das pistas era mentira. Mas ele simplesmente tinha que seguir todas elas, né, gente? Na esperança de que ao menos uma fosse verdade. E, assim, a gente que faz vários episódios, assim... Aqui, né, que a gente fala sobre crianças desaparecidas... A gente sabe como é, né... Como a família muitas vezes sabe que é trote... Ou muitas vezes sabe que, tipo... Sei lá, é uma pessoa comum... Uma pessoa que todo mundo acha que já viu em algum lugar... E aí, né, muita gente fala que, ah, vi tá tal lugar, vi em tal lugar. Mas, no fim, é o que a família faz, gente. A família sai correndo pra tentar ver se é verdade. Porque se pelo menos uma delas for verdade, já valeu, Sim, né? seguir é, todos tem que, Não tem
1: como você ficar, né, em casa esperando. Tipo, você vai ter que ver, meu. Eu, né? O que você faria? Eu faria a mesma coisa.
0: Sim. Bom, o caso começou a chamar a atenção dos jornais locais. Finalmente, né? E aí o Carlos deu uma entrevista na televisão mostrando a foto do Lucas e pedindo para as pessoas ligarem se tivessem qualquer informação. Com todas as supostas pistas que recebia, o Carlos quase não parava em casa, porque ele passava todos os dias, o tempo todo, na rua procurando o Lucas. Com a ajuda de amigos, eles começaram a procurar em todos os hospitais da cidade. Ele tinha esperança de que o Lucas tivesse sofrido algum acidente, batido a cabeça, perdido a memória, e era por isso que ele não tinha voltado para casa ainda, né? Porque significaria que ele ainda estava vivo, né? Só que depois de procurar em todos os hospitais, os médicos disseram que nenhum paciente com a descrição do Lucas tinha sido internado, né? tinha sido visto nos dias anteriores. E o Carlos não acreditou nos médicos, ele foi literalmente de quarto em quarto para ter certeza de que o Lucas não estava em nenhum deles.
1: Os dias foram passando e nada do Lucas, então o Carlos ligou pra Marion e contou o que tinha acontecido. Porque até então, gente, ele tava escondendo dela. Ele sempre inventava alguma desculpa. porque que o Lucas não podia atender ao telefone quando ela ligava e tal. Mas já tava ficando difícil de esconder. E ele não queria dar a má notícia, né? Ele pensou, putz, vou contar quando a gente achar o Lucas, né? Tipo, ó... Oh, é, o Lucas desapareceu, mas já achamos. Fica cal... sabe? Quando você conta uma notícia ruim, mas meio que você já resolveu o problema. E eu entendo ele, porque, coitada, a mulher tá lá na Itália. Tipo, o que, que ela pode fazer, né? Deve. Nossa, sério.
0: É, é, muito dif... é muito delicado você dar uma informação, uma notícia dessa, pro telefone. E ao mesmo tempo, como que você falou? Vem pra cá, sabe? E aí ela vem pra cá e ele é encontrado e tá tudo bem, né? Óbvio. Depois que foram passando os dias. Vai ficando esquisito, mas, assim... É, é uma situação muito complicada mesmo.
1: Pois é, mas aí chegou num ponto que ele não teve mais escolha... E ele contou pra Marion depois de vários dias... E ela voltou da Itália pra ajudar. No dia 2 de abril, 12 dias depois do Lucas desaparecer... O Carlos recebeu uma ligação do filho mais velho perguntando onde que ele tava. E na hora o Carlos estava na rua distribuindo mais cartazes com as fotos do Lucas... E pela voz do filho, o Carlos já sabia que alguma coisa muito séria tinha acontecido. E ele deu a pior notícia que o Carlos poderia ouvir: aquele cadáver carbonizado que tinha sido encontrado. Realmente era o Lucas.
0: No primeiro momento, o cadáver foi identificado como sendo o Lucas porque o que restou das roupas batia com o que ele estava usando no dia do desaparecimento. Então a polícia finalmente começou a investigar o caso. Eles começaram a entrevistar os amigos da igreja do Lucas e todos eles tinham histórias muito estranhas para contar sobre o pastor Silvio, o pastor que estava com o Lucas quando ele sumiu. Os amigos falaram que o pastor Silvio tratava o Lucas diferente dos outros meninos, de um jeito mais íntimo e que ficava incomodado quando via ele próximo das meninas da igreja principalmente daquela crush que a gente comentou, né, da menina que o Lucas gostava. E isso aconteceu, né, no dia do desaparecimento. Nesse dia o Lucas estava, lembra, ele estava conversando com a crush dele, foi quando o pastor Silvio né, chamou ele e falou, olha, estou precisando de você agora para eles poderem ir para outra igreja. Isso era estranho porque os outros pastores não eram contra os, os membros namorarem, né. Então parecia que o pastor Silvio tinha alguma questão com o Lucas, eles
1: falaram também que o pastor Silvio estava sempre chamando o Lucas para dormir na igreja, mas o Lucas sempre recusava. Durante o interrogatório, o pastor Silvio continuou se contradizendo. Ele negou qualquer envolvimento com o desaparecimento e ainda disse que, na verdade, quem tinha chamado ele para ir lá para outra igreja tinha sido Lucas, e não o contrário sendo que várias testemunhas ouviram ele chamando o Lucas naquele dia. E era muito estranho também, um adulto né, vai ficar obedecendo a criança, não faz muito sentido. E depois ainda, os outros pastores que foram interrogados apareceram com uma história ainda mais estranha que a do pastor Silvio.
0: O pastor Fernando, que era da igreja onde o Lucas frequentava e de onde ele tinha saído no dia do desaparecimento, falou que o pastor Silvio nem pastor da igreja era. Ele era um membro e que ele não frequentava a mesma igreja que o Lucas há dois anos. E a parte dele não ser pastor da igreja que o Lucas frequentava, né, há dois anos, foi confirmada por outras testemunhas. Mas eles falaram que, mesmo assim, o Silvio ia lá o tempo todo. Então, tipo, ele estava sempre lá. E testemunhas da igreja para onde o Silvio levou o Lucas disseram que ele era pastor de lá sim. Né, porque ele liderava o culto e tal. Então, assim, tem duas igrejas. A que o Lucas frequentava e a que o Silvio era pastor, que foi para onde eles foram naquele dia. Só que o Silvio já tinha sido pastor da igreja que o Lucas frequentava, só que ele foi transferido dois anos antes. Só que mesmo transferido, ele ainda frequentava essa igreja aí do Lucas. Né? Então, pode parecer meio confuso, mas acho que é isso que estava rolando, né? E assim, como é que um membro qualquer sobe no palco e lidera as orações? Enfim, apesar do comportamento suspeito e das informações divergirem, o Silvio saiu da delegacia e a polícia decidiu não decretar a prisão preventiva dele. E é claro que depois desse dia, o pastor Silvio desapareceu.
1: Nos dias que seguiram os interrogatórios, a família do Lucas começou a receber várias ligações com ameaças. Gente, as pessoas ligavam a casa deles, dizendo para eles esquecerem o Lucas, que ele já tinha morrido e que se não tomassem cuidado, iriam morrer também. E que as pessoas envolvidas no assassinato eram muito poderosas e eles tinham que se preocupar com os outros filhos porque podiam acabar assassinados igual ao Lucas. Gente, que horror! Outras pessoas eram ainda mais diretas e falavam que elas mesmas iam matar os membros da família porque eles estavam perseguindo inocentes da igreja. E isso era contra a vontade de Deus. Porque matar pessoas realmente é o que Deus quer, né, gente?
0: Uau, tipo, o um menino carbonizado.
1: Olha, a hipocrisia de certas pessoas é, é chocante, sério. Pra defender um membro da igreja, que, né, se for culpado, tem que ser preso mesmo, ué. E não, é pra defender... Ai, olha, sinceramente, que ódio dessas pessoas. E a Marion ficou com muito medo né, dessas ameaças e resolveu voltar para a Itália com os filhos, mas o Carlos ficou no Brasil para ficar de olho na investigação. E, durante esse processo todo, o Carlos foi mudando de endereço várias vezes para fugir das ameaças. Ele sempre deixou claro que ele não tinha medo, que não ia se esconder e sempre iria denunciar publicamente os culpados pelo assassinato do Lucas, mas ele também não queria colocar um alvo na cabeça dele né, e da família dele.
0: No dia 11 de abril, saiu o laudo da autópsia do Lucas. O exame dizia que a identidade dele tinha sido confirmada usando a arcada dentária dele. O Lucas foi encontrado dentro de uma caixa de madeira amordaçado e com as mãos e os pés amarrados. O tecido que foi usado como mordaça batia com o que era usado nas cortinas da igreja onde o pastor Silvio trabalhava. Dentro da caixa tinham páginas de um jornal da Igreja Universal e resquícios de substâncias inflamáveis, que a polícia acreditava que os dois foram usados para fazer o fogo pegar mais rápido. A autópsia concluiu que o Lucas morreu devido à carbonização, ou seja, gente, ele foi queimado vivo. Essa notícia deixou a família ainda mais abalada, mas as coisas ainda iam piorar. O Instituto Médico Legal disse que não podia liberar o cadáver do Lucas para ser sepultado, porque eles não tinham a confirmação de DNA de que era realmente o Lucas. Apesar de terem anunciado que era o Lucas né, e começado a investigação do assassinato, eles falaram que o exame de DNA de cadáveres carbonizados custava 5 mil dólares e só podia ser feito no laboratório em Lisboa, porque era onde o governo da Bahia tinha convênio.
1: Só que, para fazer esse exame, era preciso pedir para a Secretaria de Segurança Pública liberar uma quantia alta, né? E eles não autorizaram. Então, para que a família pudesse enterrar o Lucas, eles iam ter que dar um jeito de provar que aquele cadáver era mesmo o filho deles com um exame de DNA. E se eles não provassem, ele seria dado como indigente o que ia impedir a investigação do assassinato, né? Porque como que eles iriam investigar né? se ele não... Não tem certeza que ele é aquele cadáver, né? É, não tem como procurar um assassino. Você está procurando uma criança desaparecida ainda, né? Enfim. E aí, os pais do Lucas tiveram que procurar um laboratório do Brasil que fizesse a confirmação do DNA e eles pagaram do próprio bolso. O Carlos e a Marion enviaram amostras de sangue deles e o IML enviou fios de cabelo e ossos do Lucas para serem comparados. Desde o dia que o cadáver foi encontrado até a confirmação do DNA, foram 41 dias nesse vai e vem aí entre o governo da Bahia e a família. Mas, depois da identidade confirmada, a investigação pôde seguir em frente.
0: O um interrogatório importante que aconteceu depois disso foi a do pastor Fernando, que era da igreja onde o Lucas frequentava e de onde ele tinha saído né, no dia do desaparecimento. Ele disse para a polícia que no dia seguinte do desaparecimento... O Carlos e o pastor Silvio foram até a igreja perguntar se alguém sabia onde o Lucas estava. O que provavelmente era mentira, porque mais ninguém disse ter visto o pastor Silvio e o Carlos juntos. E também não viram o Silvio procurando pelo Lucas em nenhum momento. E o pastor Fernando continua insistindo que o Silvio não era pastor da igreja, que ele era só um membro e que nem era da mesma igreja que o Lucas, porque tinha sido transferido de lá. O que nos leva a uma pergunta, né? Como é que um membro é forçado a ser transferido de uma igreja para outra. Sim, mas que isso acontece. Que e aí, conversando com outros membros da igreja, a polícia descobriu o motivo da transferência do Silvio. Em uma das noites que o Lucas dormiu na igreja, o Silvio chamou ele para dormir na mesma cama que ele. No dia seguinte, o um outro pastor viu isso. Denunciou o Silvio e ele foi transferido. Mas continuou sendo pastor. E, gente, o quanto a igreja fez isso ao longo dos anos... É desesperador. A quantidade de casos lá fora que tem de pedofilia, que um pastor é denunciado e aí a, a igreja não, não vai até a polícia, simplesmente manda o cara para uma outra igreja. Cara, você continua colocando a vida das pessoas em perigo. Sabe? Sim, de pra crianças Para proteger, pra a, proteger instituição. a instituição, a reputação, para proteger o dinheiro. É um absurdo. É um absurdo ver esse tipo de coisa.
1: É revoltante. A gente fala, é até meio repetitivo a gente falar disso, porque tem outros casos que é com escola, que a escola vai e muda o professor para outro lugar, que é, sei lá, né? Coisa Exato, que tem e não ver... fale, não
0: denuncia, porque senão a escola vai é, vai ter a reputação de que houve algum assédio por lá, algum acontecimento.
1: Pois é, direto a gente fala aqui, até polícia, né? Às vezes rola muito isso, tipo, quando tem algum problema ali com uma pessoa, ao invés de denunciar, prender e falar, olha, é, é aquela coisa, né? É uma maçã podre aqui, mas enfim, nós não somos isso, né? Não tem, né? Não, eles vão lá e passam pano, esconde É um absurdo isso, cara. Esse caso aqui do Lucas é, é, é muito revoltante, né? E, enfim, né, o Carlos foi chamado para ser interrogado mais uma vez... E ele perguntou se a polícia já tinha investigado a ligação que o Lucas fez para ele no dia que desapareceu. Lembra que ele ligou pro pai avisando que o Silvio tinha levado ele de uma igreja para outra? Então, o Carlos queria saber de que orelhão o Lucas ligou, porque era o último lugar que eles sabiam que, é, né, provavelmente o Lucas esteve. Mas, gente, vocês <risos> estão sentados... O detetive disse que essa informação não era relevante para a investigação, que ele não iria pedir os registros telefônicos. Gente, é... É muita raiva, cara. E aí, mais uma vez, o Carlos falou... Bom, vou me virar sozinho. E ele foi atrás do orelhão. Ele foi parando de orelhão em orelhão do caminho da igreja que o Lucas tinha saído até a outra igreja que ele tinha ido lá. E foi ligando para o próprio celular para comparar o número... Olha esse pai, cara, cara incrível. Foram quase 50 orelhões até que ele encontrasse o certo, que ficava a 30 metros da igreja que o Lucas disse que ele estava indo, né? A segunda igreja. O Carlos fotografou ali o local, os arredores, o orelhão, tudo, e levou as informações para a polícia, dizendo que tinham várias lojas em volta com câmeras de segurança, né? Então, eles podiam tentar ver essas filmagens... Mas o Carlos não era policial, ele não podia adicionar a evidência na investigação. Então ele foi até o escritório do promotor de justiça, pediu para ele autorizar a quebra do sigilo telefônico para que o resultado pudesse ser adicionado como prova. Ou seja, fazendo o trabalho que a polícia deveria ter feito, né? Só que, durante meses, essa foi a única informação nova que a polícia teve sobre o caso. Até porque, pelo visto, eles não estavam investigando nada, né? O Carlos saía todos os dias pra conversar com pessoas na rua, ver se alguém nos arredores da igreja tinha visto alguma coisa, né? Ele até chamou amigos do Lucas da igreja pra ajudar, só que isso gerou muito problema. Um dos amigos do Lucas foi visto ajudando o Carlos e a polícia recebeu um esporro do pastor Fernando. Ele perguntou pro menino como que ele tinha coragem de trair a igreja. Veja bem, trair a igreja daquela forma que ele tinha que tomar cuidado porque provavelmente era a polícia que estava por trás do assassinato. O pastor Fernando disse que se o menino fosse chamado para depor, ele tinha que falar tudo em nome do Senhor, inclusive mentir, se fosse preciso para proteger a igreja. Olha que, olha isso. Mas é, isso não impediu o amigo de continuar ajudando o pai do Lucas. Só que aí ele acabou sendo expulso da igreja por desobedecer o pastor. E ele não foi o único. Vários amigos do Lucas que foram vistos ajudando o Carlos foram expulsos. A expulsão dos amigos só deixou o Carlos ainda mais desconfiado, né? Com razão de que a igreja estava tentando esconder alguma coisa. O Silvio tinha sumido... E parecia que todos os pastores sabiam o que tinha acontecido e estavam tentando protegê-lo. E a polícia também, né? Não parecia que estava investigando nada. O Carlos teve que denunciar em vários órgãos federais e estaduais... O fato de que a polícia não tinha ido até a igreja... Onde o Silvio levou o Lucas em nenhum, nenhum momento da investigação. Só em julho, quatro meses depois do assassinato, eles foram lá procurar provas dentro da igreja... E eles só foram porque foram obrigados... Porque o Carlos tinha feito denúncias... Gente, vocês que são operanders, Vocês que ouvem a gente... Quatro meses depois... Você vai encontrar o que lá? Né? Se aconteceu um crime ali... Já foi lavado, já foi limpo... Sabe? Deve estar tudo escondido... Tipo... Não faz sentido... A polícia tinha que ter ido lá no dia seguinte... Que ele desapareceu... Se lá foi o último lugar que ele talvez... Né? Tivesse passado... Olha... É... É revoltante... E aí, né, enfim, óbvio que também qualquer coisa que ligasse ali o assassinato do Lucas não tava mais lá, não acharam nada. Apesar disso, em outubro, a pressão das denúncias do Carlos funcionou e a polícia decidiu que tinha indícios o suficiente para acusar o Silvio como autor do assassinato do Lucas, do nada. Mas também não solicitou a prisão preventiva dele, tipo, Oi? O Carlos não entendeu nada, e nem eu, e nem vocês, porque como assim você acusa alguém de assassinato? Mas não, não vamos fazer prisão preventiva, deixa ele aí, né? Depois a gente vê o que faz. Como assim? Pois é, o Carlos pegou uma cadeira de praia e sentou na porta do Ministério Público da Bahia e disse que só iria sair de lá no dia que o Silvio fosse preso. A notícia do protesto do Carlos se espalhou rapidamente pela cidade e atraiu várias pessoas, contra e a favor da causa. Uns iam lá conversar com o Carlos, saber mais sobre a história, levar comida pra ele, levar água. E outros iam lá pra ofender. Diziam que ele tava possuído pelo demônio. Porque, né, essa é a única explicação pra ele tá atacando membros da igreja, né? O filho dele ser morto, foda-se, né? Se passaram 11 dias, até que, finalmente, o Ministério Público decidiu que o Silvio deveria ser preso preventivamente pelo assassinato. E também, só porque, né... Dá pra ver que foi por causa da pressão do Carlos, né? E aí o Carlos voltou finalmente pra casa com a sensação de dever cumprido e parecia que as coisas finalmente estavam começando a né, serem encaminhadas. Mas isso durou muito pouco. Quando a decisão do Ministério Público chegou na mão do juiz responsável pelo caso, ele resolveu não acatar o pedido de prisão preventiva e o Silvio, acusado de assassinato de uma criança... Ia poder responder em liberdade.
0: Depois dessa decisão do juiz, o Carlos sentiu que as autoridades no Brasil não estavam do lado dele. E resolveu levar o caso para outros países. E é, ele não estava errado, né? Em janeiro de 2002, ele viajou para a Suíça para visitar a sede da ONU. Todo mundo falou que ia ser impossível o Carlos ser atendido. Mas, gente, se você chegou até aqui ouvindo esse episódio, uma coisa é certa de que o Carlos, ele é um cara determinado. Ele levou folhetos em inglês explicando o que tinha acontecido com o filho dele e começou a distribuir na porta do prédio para todas as pessoas que entravam. Duas horas depois, um segurança chamou ele para entrar e disse que três agentes da ONU leram a história e queriam falar com ele. Os agentes explicaram que a ONU não podia interferir no sistema judiciário dos países, mas eles podiam enviar um pedido de esclarecimento para o governo brasileiro. E aí, caso o Brasil não respondesse, aí sim eles poderiam fazer uma denúncia. Saindo de lá, o Carlos foi para o prédio da Anistia Internacional, que é uma organização não governamental que defende os direitos humanos. Os agentes da ONU ligaram para a Anistia para pedirem que o Carlos fosse atendido, e ele contou toda a história para eles também. Como os agentes da ONU falaram, essas organizações não têm poder sobre o governo de nenhum país. Mas o Carlos quis fazer a denúncia mesmo assim, para chamar atenção para a história do Lucas, e deixar claro que ele não ia desistir de lutar por justiça. O Carlos deu várias entrevistas para jornais brasileiros, contando sobre as denúncias no exterior, e isso aumentou a pressão popular para que o caso fosse resolvido logo. Quando ele voltou da Europa, o Carlos foi até a Brasília com o objetivo de conversar com o ministro da Justiça, que na época era o Miguel Reale Júnior. Ele levou mais panfletos explicando a história do Lucas, só que dessa vez ele fez uma faixa de 4 metros para estender na rua. Na faixa estava escrito Meu filho foi queimado vivo e os pedófilos assassinos continuam livres. Não demorou muito e o Carlos foi chamado para uma reunião. O ministro prometeu que ia ficar de olho na investigação, e entrou em contato com o um deputado da Bahia para pedir que ele apoiasse o Carlos no que fosse necessário. Enquanto isso, na Bahia, a investigação continuava e a polícia chamou os amigos do Lucas da igreja para prestarem depoimento. Os membros que foram expulsos contaram isso para a polícia e disseram que todo mundo que era visto ajudando na investigação era expulso, porque os pastores, principalmente o pastor Fernando, achavam que aquilo era um complô contra a Igreja Universal. Eles reforçaram aquela informação que o Silvio parecia ter um interesse muito específico pelo Lucas, mas também contaram histórias bem preocupantes dele com outros jovens. Um dia, quando o grupo estava trabalhando na igreja, e o Silvio tinha dito que eles estavam muito moles, que eles não estavam fazendo trabalho direito. E aí dentro da sala, com várias crianças, ele teria aberto a calça, colocado o pênis para fora e teria falado, vocês estão moles igual a ele." O advogado de defesa do Silvio chamou os frequentadores da igreja para testemunhar a favor do caráter dele, mas essa estratégia não deu muito certo. Nenhuma das pessoas conhecia o Lucas ou estava na igreja no dia do desaparecimento, então o juiz não levou em consideração nada do que eles disseram. Quando perguntaram o que elas estavam fazendo lá, né, se elas não tinham nenhuma informação sobre o crime, elas falaram que o Silvio tinha pedido para elas irem lá defendê-lo. E outras testemunhas desistiram em cima da hora porque falavam que estavam com medo de serem presas por prestar falso testemunho. Como essa estratégia não deu certo, os advogados do Silvio começaram a tentar atacar a família do Lucas e inventar suposições sobre o crime. Eles insinuaram que a Marion, a mãe do Lucas, estava em situação de prostituição na Itália, e era por isso que ela não tinha comparecido para testemunhar. Gente, assim, de verdade. É revoltante no nível que é, é muito difícil de falar sobre esse caso sem ficar... Tipo, eu, eu assim, eu, por mim, eu estaria gritando há três horas. Porque, assim, cara, o filho dele foi carbonizado. O filho dele provavelmente foi assediado sexualmente por um adulto. Todo mundo escondeu um isso o tempo todo por um pastor. Uma pessoa que ele confiava, uma pessoa da religião, que é uma coisa que era importante para a família, era importante o Lucas... E aí, os caras resolvem falar que a mãe do Lucas, que não tem nada a ver com a história, tipo, ela não tava lá, ela não tava nem no mesmo país, que ela tava em situação de prostituição na Itália. E assim, mesmo que isso fosse tivesse... verdade, o que que isso tem a ver com o caso?
1: Nada a ver,
0: mano. O que que isso tem a ver com o Lucas? O que que isso tem a ver com o crime? Sabe? Tipo, apenas pra desqualificar a família. E aí, né, como se não fosse suficiente falar sobre a mãe do Lucas, eles também disseram que eles tinham certeza que o Lucas tinha sido morto como um sacrifício para religiões africanas. Ou seja, né, eles iam atirar para tudo quanto é lado, para todo com quanto é tipo de preconceito. E assim, além de ser um absurdo, né, ser racista pra caramba, assim, tinha... qual, qual que é a prova disso? Qual que é a lógica? Qual que é... qual que é o argumento, sabe? Qual que é a evidência que mostrava isso? Simplesmente nada. E aí, do nada, os advogados mudaram de ideia e falaram que o Lucas tinha sido morto por traficantes de drogas por vingança, porque o Carlos estava envolvido com o tráfico. Só que aí, tá, beleza, ok, cadê, cadê provas, cadê discussão, sabe? Tipo, eram apenas coisas que eram conjuradas, que eram ditas de qualquer jeito, sem nenhuma comprovação, sem nenhuma prova, apenas para desqualificar a família.
1: Em abril de 2003, levando isso em consideração e todos os outros depoimentos ao longo dos anos, o juiz responsável pelo caso decidiu que o Silvio iria ser julgado por um júri popular pelo assassinato do Lucas. Então, o próximo passo era marcar a data do julgamento. Só que, mais uma vez, o processo andava muito devagar e o Carlos decidiu voltar a denunciar essa demora. Tinha dado certo da primeira vez, então ele tentou novamente. Ele falou com representantes da ONU e com o ministro da Justiça que já tinha até mudado, que era o Márcio Tomás Bastos. Ele foi até o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entrou com um pedido de preferência para que esse julgamento fosse marcado logo. Enquanto isso, os advogados do Silvio entraram com um processo para anular a decisão do juiz de que ele devia ir à júri popular, mas o pedido foi negado. E aí o Carlos ficou feliz com isso, mas ele decidiu ficar na dele. Ele falou, não vou ficar comemorando publicamente, porque ele estava esperando a reação dos advogados dele, do Silvio. Porque esses resultados, eles não são avisados para as pessoas que fazem o pedido. As pessoas têm que ficar de olho ali no processo, ficar acompanhando. E o Carlos, né, estava acompanhando tudo atentamente. Mas, parece que os advogados do Silvio, não. Eles tinham cinco dias depois da divulgação do resultado para apelar a decisão e eles perderam o prazo. Ou seja, eles não podiam mais contestar esse resultado e o Silvio teria sim que ir à júri popular. E aí, com isso, o julgamento finalmente foi marcado para o dia 7 de junho de 2004, mais de três anos depois do assassinato.
0: Assim que a data foi marcada, os advogados do Silvio entraram com um pedido para adiar o julgamento porque disseram que foram pegos de surpresa e que tinham pouco tempo para preparar a defesa. Percebe-se que eles realmente não achavam que iam a julgamento, né? porque eles nem se deram o trabalho de preparar a defesa. O juiz mandou eles se virarem e manteve a data. E ainda disse que se eles não comparecessem no dia marcado, ele ia decretar a prisão preventiva do Silvio. No dia do julgamento, o clima estava tenso no tribunal. Todas as pessoas que entraram foram revistadas e colocaram detectores de metais em todas as portas. O caso tinha gerado uma tensão tão grande em Salvador que o governo estava com medo de que qualquer um dos lados fosse atacado. As pessoas que estavam do lado da igreja achavam que a família do Lucas estava possuída pelo demônio. E a família né, sofreu várias ameaças de morte ao longo dos anos. E como o assassinato do Lucas foi tão brutal, muitas pessoas achavam que o Silvio devia morrer pelo que ele fez. Então o tribunal estava com a segurança redobrada para garantir que nada acontecesse.
1: Durante todo o julgamento, o Silvio estava se comportando como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. Ele ignorou todos os depoimentos, estava sempre olhando para algum outro lado. E quando chegou a vez do pai do Lucas falar, né, o Carlos, ele fechou os olhos como se estivesse se tirando o um cochilo. Ou será que ele estava rezando? Não sei. Dava a impressão que ele estava muito confiante que ele iria sair livre e que não precisava nem prestar atenção. Quando chegou a hora dele depor, o Silvio insistiu na inocência dele, mas uma coisa curiosa é que ele nunca citava o nome do Lucas. Ele sempre chamava ele de O Menino. Foram três dias de apresentações de provas e depoimentos de testemunhos e tal, e no dia 9 de junho finalmente chegou a hora da sentença. Três anos depois da morte do Lucas, o Silvio foi condenado a 23 anos de prisão. Os jurados decidiram que ele era culpado de homicídio e que aquilo dava a ele 18 anos de prisão, mas como eles aceitaram a tese da promotoria de que ele tinha abusado sexualmente do Lucas e por isso que tinha queimado o corpo, né? cinco anos foram adicionados à sentença.
0: Dois dias depois da decisão, os advogados do Silvio entraram com recurso e pediram um segundo julgamento. Naquela época, quando o réu era condenado a mais de 20 anos de prisão, ele tinha direito a um segundo julgamento. Mas o Silvio continuou preso até marcar esse segundo julgamento. Enquanto isso, os advogados do Silvio mudaram de estratégia. Eles foram atrás das pessoas que testemunharam contra ele. Os amigos do Lucas da igreja, que tinham sido expulsos por ajudar na investigação, testemunharam contra o Silvio no primeiro julgamento. Então, os advogados foram atrás deles, falando que podiam voltar para a igreja e teriam a compensação que quisessem se testemunhasse a favor do Silvio na segunda vez. Quando a oferta não funcionou, eles tentaram o oposto e começaram a atacar os amigos do Lucas. Eles recebiam ligações com ameaças todos os dias. E quando a polícia foi investigar de onde vinham as ligações, todas elas tinham sido feitas de orelhões que ficavam na frente de uma igreja universal. Ora, ora, que coincidência, né? O
1: segundo julgamento foi marcado para começar no dia 30 de novembro de 2005, um ano e meio depois do primeiro. Dessa vez, vários membros da igreja compareceram ao julgamento para dar apoio. Em determinado momento do depoimento do Silvio, eles chegaram a bater palmas. O juiz ficou revoltado, né? Disse que quem se manifestasse ia ser expulso do tribunal. Nananã. foi aquele caos, né? Além das mesmas testemunhas do julgamento anterior, a defesa do Silvio chamou um policial para depor. Segundo eles, esse policial protegia a igreja onde o Silvio trabalhava e para onde ele tinha levado o Lucas, né? E esse policial estava trabalhando lá na noite do crime. Eles acharam que o depoimento dele ia ajudar, né? Só que, gente, parece que eles esqueceram de combinar a história antes. Se liga, o policial disse que tinha visto o Lucas perto da igreja acompanhado de um homem de cabelos grisalhos no dia 24 de março. 24 de março? O problema é que o Lucas tinha desaparecido no dia 21, foi encontrado morto no dia 23, como que dia 24 ele tava acompanhando? Tipo assim, gente, foi um tiro no pé, porque ficou óbvio que ele tava mentindo. Eles queriam botar a culpa, né, em alguém grisalho, porque o Silvio era jovem, né? Então, assim, olha, a defesa do Silvio pediu esse novo julgamento na esperança de conseguirem provar que ele era inocente. Só que parece que ficou mais claro ainda que a culpa era dele. Mas, mesmo assim, a pena diminuiu de 23 para 18 anos.
0: Apesar de parecer que o caso estava encerrado, o Carlos ainda acreditava que o Silvio não era o único culpado no assassinato do Lucas. Durante todos os anos de investigação, ele leu dezenas de livros de direito criminal para tentar ajudar na resolução do crime. Gente, o quanto esse homem lutou. Meu Deus, essa família toda, né? Muito. Mas enfim. E com todo esse conhecimento, ele começou a analisar a situação melhor. E uma coisa não tava batendo. E a promotoria concordava com ele. Porque parecia muito improvável que o Silvio sozinho tivesse conseguido prender o Lucas, colocar numa caixa e levar para um terreno baldio sem ninguém ter visto. Só que assim, eles não tinham como provar nada disso, né? A não ser que o Silvio admitisse. Em janeiro de 2006, o Silvio, que já estava preso há dois anos, veio com uma informação bombástica. Ele continuou dizendo que era inocente, mas sabia quem tinha assassinado o Lucas e o porquê. O Silvio disse que na noite do crime, ele mesmo levou o Lucas para a igreja onde ele trabalhava. E que quando eles chegaram lá, o Lucas acabou vendo o pastor Fernando e o pastor Joel fazendo sexo em uma das salas. O
1: Fernando e o Joel decidiram que não podiam deixar o Lucas contar pra ninguém, porque ele tinha visto, porque eles com certeza iriam ser expulsos da igreja, né? Além disso, os dois eram casados, tá? O Silvio disse que não tinha contado nada antes porque foi ameaçado pelos advogados da Igreja Universal e obrigado a levar a culpa pelo crime. Depois do assassinato, o Silvio continuou recebendo o salário dele da Universal... Mas o bispo disse que não podia mais pagar direto na conta dele, porque eles tinham que fingir que ele não era mais pastor. Então o pagamento era feito em dinheiro ou na conta da mãe do Silvio. Ele ainda deu uma dica para a polícia de que no escritório do Fernando, na igreja, tinha manchas de sangue do Lucas.
0: Em troca de depor contra o Fernando e o Joel, o Silvio queria que a polícia garantisse a segurança dele e da família contra a Igreja Universal. Depois de ouvir isso, a polícia pediu a prisão preventiva do Fernando e do Joel e o promotor de justiça autorizou. A partir desse momento, se eles não se entregassem, eles seriam considerados foragidos da justiça. Mas óbvio que eles não se entregaram, até porque nem em Salvador eles estavam mais. E vocês acham que a polícia foi procurar eles, né? Claro que não. O Carlos que foi seguir as pistas para descobrir onde é que eles tinham ido parar. Mais uma vez fazendo absolutamente tudo. Ele descobriu que o Joel estava no Pará e que ele ainda era pastor de uma igreja. Ou seja, ele estava sendo acusado de assassinar uma criança e a igreja nem pensou em afastar ele do cargo. O Carlos avisou para a polícia. É revoltante isso, gente. Isso não, isso não pode acontecer o pai da vítima avisar para a polícia. Onde está a pessoa? Tipo, é surreal isso. Mas foi isso que aconteceu, o Carlos foi lá avisar para a polícia, a polícia foi lá, prendeu o Joel no dia 22 de fevereiro de 2006, um mês depois da denúncia do, do Silvio. Só que ele não ficou preso por muito tempo, porque no mês seguinte os advogados contratados pela Igreja Universal pediram habeas corpus e ele foi solto. E aí em setembro foi aberta uma nova investigação e os advogados prometeram que o Fernando e o Joel iriam se apresentar para depor. Quando eles não apareceram, o juiz decretou a prisão preventiva de nuvens.
1: No dia 30 de novembro de 2006, o caso do Lucas passou no programa Linha Direta na Globo, né? agora que até voltou, mas aquele programa antigo. E o programa tem entrevistas com os pais do Lucas, com amigos da igreja e até com o Silvio dentro da prisão e uma simulação do que aconteceu durante a investigação. Na entrevista do Silvio, ele mantém a inocência e diz que a relação que ele tinha com o Lucas era igual à que ele tinha com todos os outros jovens ali da igreja e que não tinha nada de pedofilia. E ele contou detalhes da noite em que o Lucas foi morto. O Silvio disse que viu o Lucas no porta-malas do carro do Fernando e que voltou assustado para dentro da igreja e essa foi a última vez que ele viu o Lucas. Quando ele perguntou para o Fernando o que tinha acontecido, ele disse que foi um acidente, mas não explicou nada. Depois que o Fernando e o Joel voltaram do terreno baldio, onde eles queimaram o Lucas, eles disseram que se o Silvio não levasse a culpa, eles iriam matá-lo e matar a família dele.
0: Em abril de 2007, os advogados do Fernando e do Joel fizeram outro pedido de habeas corpus, dessa vez para o Supremo Tribunal Federal. Quando o juiz pediu para eles justificarem por que os acusados não tinham se apresentado, porque até então né, tinha um pedido de prisão preventiva para os dois, os advogados disseram que eles não tinham dinheiro para ir até a Bahia se entregar. Só que detalhe, gente, a equipe de defesa deles tinha 12 advogados. Então, eles tinham um misterioso dinheiro para bancar 12 advogados, que, como vocês sabem, não são baratos, mas eles não tinham para pagar uma passagem para até a Bahia. Enfim, por algum motivo, o juiz aceitou a justificativa e concedeu a habeas corpus mais uma vez. O problema era que a investigação ainda estava acontecendo. Então, apesar de estarem respondendo em liberdade, o Fernando e o Joel tinham que comparecer às audiências, só que eles nunca apareceram. Então, mais uma vez, foi pedida a prisão preventiva dos dois em maio de 2008. O Fernando finalmente foi encontrado em Recife, onde ele continuava sendo pastor e foi preso. O Joel continuou foragido, mas não por muito tempo, porque em junho eles receberam outro habeas corpus e ele não precisava mais ser preso.
1: E no mês seguinte, o Silvio, que a essa altura estava preso há uns quatro anos, recebeu autorização para continuar a sentença em um regime semiaberto, ou seja, ele poderia passar o dia fora da prisão trabalhando ou estudando, mas tinha que voltar para a prisão todos os dias para dormir. Em outubro de 2007, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a Igreja Universal tinha que indenizar a família do Lucas por danos morais pelo envolvimento do Silvio no assassinato. A igreja tentou alegar que o Silvio tinha cometido o crime fora do horário de trabalho... Eu tô assim... Se foi fora do horário de trabalho, então eles não tinham nada a ver com isso. A promotoria argumentou que o crime foi cometido dentro de uma das igrejas, independente se foi horário de trabalho ou não e que o assassinato só foi possível devido a uma postura desleixada da instituição religiosa na hora de escolher os pastores e fiscalizar os membros. A decisão inicial era que a Universal tinha que pagar um milhão de reais para a família do Lucas, mas, como eles demoraram para pagar, foi né, criando juros. O valor chegou em dois milhões.
0: Depois do terceiro habeas corpus do Fernando e do Joel e da liberdade condicional do Silvio, as investigações deram uma esfriada. De 2008 a 2013, o Carlos correu o Brasil falando com todos os poderes possíveis para tentar fazer com que o Fernando e o Joel fossem pelo menos julgados pelo crime. Em novembro de 2013, o caso foi apresentado para o Tribunal de Justiça da Bahia para decidirem se os dois seriam acusados oficialmente pelo assassinato do Lucas. Depois de analisar todos os depoimentos e evidências ao longo dos 12 anos, a juíza responsável alegou que não tinham provas suficientes ligando os dois ao crime. Então, a partir daquele momento, a investigação do envolvimento deles no assassinato do Lucas estava encerrada. O Carlos correu atrás para recorrer dessa decisão e, em setembro de 2015, o caso foi analisado pelo Tribunal de Justiça da Bahia de novo. Só que, dessa vez, foi por um grupo de desembargadores e não por um único juiz. E os advogados do Fernando e do Joel Estavam tão confiantes de que eles iam ser inocentados de novo que chamaram um canal de televisão ligado à Igreja Universal para transmitir o julgamento. Olha o nível de confiança dos caras.
1: E os desembargadores decidiram por unanimidade que os pastores iam ser julgados pelo crime. Enquanto a data do julgamento não era marcada, teve um desenvolvimento na situação do Silvio. Ele voltou para a prisão, em regime fechado, em setembro de 2015. Vocês estão sentados? porque ele foi visto andando no shopping com um adolescente quando deveria estar trabalhando. Uma pessoa que, né, supostamente pedófila, estava passeando no shopping com um menino. E isso era, obviamente, contra as regras do regime semiaberto dele e ele voltou para a prisão. Os advogados do Fernando e do Joel recorreram mais uma vez à decisão de levar os dois a julgamento e aí o caso foi enviado para o STF. Em novembro de 2018, o ministro Ricardo Lewandowski anulou a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, dizendo que não havia provas sobre o envolvimento do Fernando e do Joel no assassinato.
0: Em 2016, o Carlos lançou um livro chamado Lucas Terra, Traído pela Obediência em que ele conta todo o processo da investigação dele. Na introdução do livro, o Carlos fala... Jamais estarei de costas e com o rosto encoberto nas entrevistas. Continuarei de cabeça erguida olhando para todos, denunciando os assassinos até o último dia da minha vida. E quando eu não mais existir, esse livro continuará a minha luta por justiça. E infelizmente foi isso que aconteceu. Em fevereiro de 2019, o Carlos faleceu aos 65 anos devido a uma parada cardíaca. E ele não conseguiu testemunhar a prisão do Fernando e do Joel. Ele foi enterrado ao lado do Lucas no cemitério do Bosque da Paz, em Salvador. O Carlos passou 18 anos da vida dele tentando conseguir justiça pela morte do Lucas. Mas a luta pela justiça não acabou com ele.
1: Em setembro de 2019, foi usado o último recurso possível do caso e o STF decidiu que o Fernando e o Joel seriam sim julgados. Em março de 2020... O julgamento foi adiado por causa da pandemia, mas no dia 25 de abril desse ano, em 2023, ele finalmente começou em Salvador. Assim como aconteceu no julgamento do Silvio, todas as testemunhas se contradisseram ali várias vezes, né, as da defesa, os réus mudavam de história o tempo todo, muitas coisas não foram explicadas, mas também, né, gente, quantos anos se passaram também, né? E vários membros da igreja que testemunharam lá atrás contra o Silvio também participaram desse julgamento. Eles contaram como o Fernando tentou atrapalhar a busca pelo Lucas desde o começo e que expulsou todo mundo da igreja que tentava ajudar na investigação.
0: Foram apresentadas as provas encontradas no corpo do Lucas, como a mordaça que fazia parte da cortina da igreja e os jornais da Igreja Universal encontrados na caixa junto ao cadáver. Além disso, o local onde o Lucas foi encontrado era usado pelos pastores para um ritual da igreja. No dia 27 de abril, depois de dois dias de julgamento, o Fernando e o Joel foram sentenciados a 21 anos de prisão por homicídio e ocultação de cadáver, 22 anos após a morte do Lucas. A gente queria terminar esse episódio falando que a justiça finalmente foi feita, mas infelizmente não vai dar.
1: A Defesa dos Pastores já avisou que vai entrar com um recurso e eles vão responder em liberdade até lá. Então parece que o caso ainda está longe de
0: acabar. Durante todos os anos de investigação, a família nunca desistiu de honrar a memória do Lucas e procurar justiça pelo que foi feito com ele. O Carlos
1: sempre disse que doía muito o fato dele achar que a igreja era o lugar mais seguro que o filho dele podia estar.
0: O Lucas dedicava a vida para ajudar as pessoas, mas foi traído pela instituição que tanto amava. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Silvia Nitrini, que é nossa apoiadora na Aurelo. E agora, os erros de gravação do episódio.
1: No meio da conversa chegou o Silvio, que era um pastor da igreja de 21 anos. Que era um pastor da igreja.
0: Então, assim, como que um membro qualquer sobe no palco e lidera as operações? E a questão é: tipo, como que um membro qualquer sobe no palco e lidera as operações? Meu Deus. Por Porque Por é operações.
1: Operações de orações. É. É, muita gente comentou que gosta quando a gente é engraçada, que gosta dos comentários paralelos e que é pra fazer sim. Recebemos eu muitos sei. comentários assim no site.
0: Alguém tuitou, ah, a gente gosta sim. Você fala, ah, que não podemos dar esse
1: Finalmente, eu vou começar um...
0: Finalmente, olha que safada. Um <risos> ano falando <ao> primeiro...
1: <risos> A Mabê tem essa teoria que só eu começava, Nath, não sei se você...
0: Nath, se você que tá sempre editando, confirma pra gente. Qual a
1: porcentagem? <risos> Coitada. <risos> a gente quer uma, um número... De
0: todos os 200 episódios que você editou. Eu quero a porcentagem de quantas vezes eu comecei o episódio e quantas vezes a Carol.
1: <risos> Coitada, ela vai pedir demissão por justa causa.
0: <risos>